1: コミュニケーションを極めると自分が見えてくる。世界が見えてくる。えー、コミュニケーション命。新田中こと田中新一です。えー、よろしくお願いします
2: 。えー、SE から PR コミュニケーション業界に転職して早四半世紀高木恵子です
1: 。外
0: 資系企業でマーケティングを経験してきたアメリカ在住中川博隆です。寒いんで
1: すよ、もう東か、東海ら寒いでしょうね。<笑>そちらはね、東は寒い。日本もや
2: っと寒くなりましたよね。うん、でも、
1: 僕もアメリカにいたとき、本当にアメリカは寒いなと思ったことあるんですよね。で、デトロイトのミシガンがなかったんだけど、ワシントン DC もいたけど、うん、でも僕はあの、たえっ、ーえー、と、なんだ、仕事でシカゴ行ったときは、うん、もう寒いなんて取り越してましたね。<笑>あのニューヨークよりも寒いですね、あれね、やっぱり風っていう感じ、うん、でそう、うんあ、あれでもう完全にもう顔を隠すぐらいの,あの帽子かぶって、目だけ出るやつ、<笑>はい、あれでなかったら外出られなかったですね、本当ね。うん、そうですねだから結構ね、あのー、寒さ、はいえー、いよいよこれから寒さということで、今度はあれですかね、気候変動で、より寒くなるんですかそれとも、え、えー、逆に暖かい、あの、冬になっちゃうんですかね
0: 。いや、でもなんか二極化するみたいですよね。うんうんうん、だから、まあ、なんか夏と、夏と冬がこう激化してるっていうかね、秋と春がなくなって、夏と冬が、いや、すぐやってくるみたいな話をね、前にも恵子さんとちょっとしましたけど、うんうん、そういうなんか、両極端になってるっていうのはあるみ
2: たいですよね,ねえ、四季がなくなったらなんか、日本の良さが。<笑>ちょっと半減しちゃう。まあねうん
1: 、あの多分、意識がなくなってくると、あのー、行動様式も変わってきますよね。いや、本
2: 当かも、ね
1: 、行動様式って、行動っていうのは、まあ、ある意味、なんていうのかな、えー、自分の行動が変わると、それは、あのー、あの自分の行動だけが変わるじゃだけじゃなくて、自分の意識も変わってきちゃいますよ
0: ね。そうだと思いま
1: す。だから、例えば日本人が四季の感覚っていうのが強いと思うんですけれども、うんうん、それがどんどんどんどん、あの、四つの季節じゃなくて二つに両極化してくると、うんうん、やっぱり日本,日本人のその思考体験にも影響していくんでしょうね
0: 。いや、そうだと思いますね。本当、文化とかいろんなものに関わってくるような気がしますね。うんうんそれこそ季語とかね。季語が、季語言って何
1: だろうみたいな感じになっちゃいますね。だんだんは季語が分かんなくなるっていう感覚で。だから多分、うん、あの、四季の変化っていうのが変わってくると、やっぱり、あの、何ていうかな、えー、何らかの形でその人間の感じ方受け取り方うまあ、僕の言葉で言うと感度っていうか感度が変わってくるんでしょうね。そうですよね。だから今年の夏のあの異常な、えっと、なんていうかな、気候の中でやっぱり少しずつなんか自分のかん受け取り方っていうか感じ方が変わってきてるなっていうのはよく最近感じますね。だからなかなか人間っていうのは結構そういうものに影響されるんですよね。
0: いやそうだと思いますよ。だってやっぱり、アメリカでもね、うん、あの、晴れの日が少ないと言われている、なんかシアトルとかでは自殺率が多いとか、そういうのもあったりしますし。ああ、なる
1: ほどね。そういうのはやっぱり周りの、自分の環境の受け取り方で、こう、ええー、行動に出ちゃうんでしょうね。だから受け取り方が行動に出てくるっていうのは、やっぱり、あの、影響するんでしょうね。やっぱり受信せ、うんえ、えっと、発想発信っていうサイクル。受信が変わってくると、えー、そっから出てくる発想も変わってきて、で、発想も変わると、うん、その発信である行動っていうのが変わってくるっていう感じなんですよね。確かにそうですね。で、まあ、行動っていうの、あの、最近ちょっと、なんていうのかな、やっぱり前からもここで話してますけど、自分、あの、人間っていうのはやっぱりあの表現っていうのが実は、まあ表現の動物と言っていいと思うんですけれども、やっぱり日々いろいろな表現をしながら、まあ、えっと、生きてる。だと思うんですねでやっぱりその表現の、えー、ありようによってはですね結構やっぱり周りに対してどういうメッセージを出していくのかでさらにはあの自分に対してねあの外に表現するっていうのは決して外に向かってメッセージをがで出てるっていうだけじゃなくて自分に対してもメッセージが発信されてるっていうだから、うん、ある表現をするとそれは外に向かってもメッセージを出すけれども自分に対してもやはりメッセージを出して自分のその考え方発想にも影響を与えるでそれがひいては自分ののの受信そのものも変えてていくっていうやっぱり結構人間っていうのはそういう受信発送発信というメカニズムの中で結構繊細な生き物でそこに影響されながらいくっていうのが多分、えー、そういう動物なんだと思いますけれどもだからよりそういうところに気をつけていくっていうのが重要なんだろうなと。で、えっ、ー、と、この前もちょっとお話したと思うんですけど、今回ね、ちょっと、ねこ、えー、ここで話したいテーマとして、そのひ、まあ、表現っていうものをね、はい、ちょっと考えていきたいなと。で、この前、チェアリーディング。を専門とする方とお話しすることができたんですね。はい。で、チェアリーディングって言うと、チェアリーダーってことで、あのね、あの、応援っていうことが結びついて、まあよく、野球とか、ラグビーとか、アメフトとかね、ああいうとこで、チェアリーダーがわーってこうやってますよね。まあ日本の場合は、チェアリーダーって言った時に一番目にくっつくのは応援団っていうなんかごっつい人たちの応援だけど、<笑>アメリカで言うとやっぱりチェアリーダーってったら女性のね、もうまさに華やかなですね。感じででそのチアリーリングっていうのを、そのなんていうか、リーダーシップを発揮するためのトレーニングっていうふうに位置づけてる人がいてですね。うんで、やっぱりそこでじゃあ何をあのえっと教えるかっていうのをいろいろ聞いてみたらですね、えっと、要するに表現を教えるって言うんですね
0: 、非
1: 言語の表現をそこで鍛えるって言うんですよ。うで、非言語の表現っていうのは、まあまさにチェアリーディングなんて体を動かしてるから当然なんだけども、うん、やっぱり自分をどう表現するかっていうことを通じて、あのー、基本的に人を動かしていくっていうリーダーシップ。うん、でそういうところをチェアリーディングのノウハウを使って、こう、リーダーたちにですね、こう、なんてあの、トレーニングするみたいなんですよね。で、トレーニングの仕方って何かというと、リーダーたちを集めてですね、あの、基本的には、踊らせたり、<笑><ーん><笑>要するに、あの、えー、っと、例えばですね10、10ぐらいの体の表現っていうのを、基本的な表現っていう、10ユニットって,ってあってはい、で、その表現がこう,う。で、これがこういうことを相手に伝えるっていう。だから、はい、えっと、銃の体の動き、えっと、表現の仕方が、まあ、銃の意味を相手に伝えるよっていうのが。暗、はいえー、号みたいな感じですよね。暗号みたいな感じ。で、その、はいま、その銃の、えっと、動きっていうのを、えっと、まず、えっと、教わって、で、次に、えっと、言語でステートメントが出てくるわけです。言葉で。はいうん、えっ、ー、と、あなたは、えっ、ー、と、これから食事に行きますと。どうですか、うん、一緒に食事に行きませんかっていうのを、その言葉を一切使わずに、そこの言葉で表現されていることを、うん、相手に対して、今学んだ銃の形。うん、<笑>こういうのとかね。あ、そこ見えないか。銃の形、表現を、えー、すると。で、言葉は一切使わないと。うんだから、例えば、お腹がす、空いてるっていうのを表現するときっていうのは、なんか、顔を、もう、グワーって大きな、あれをしながらね、お、お腹のところをこう、空いたっていうような形とかね、そういうのを10ユニットまず覚えて、で、それを、今言ったような文章が出てきて、それをその10ユニットを組み合わせながら、相手に伝えてくださいっていうトレーニングなんです<笑>面白い。
2: いろんなこと
1: があります
2: ね。なんか、
1: 世の中に。世の中には<笑>。<中><笑><笑>で、僕は、僕はそれ話してたときに、あ、なるほどね。って、人語を非言語で動かすときは、非言語っていうものは何なのかと学ぶには、言語を使わずに、何らかの、こちらが伝えたいメッセージを伝えるっていうのは、確かに動きっていうのは意味があるんだなと。で、チアリーダーってものすごい、あれ動きやってますよね。確かに。あれ、一つ一つなんかやっぱり、その、ユニット化できるって言うんですよ。だから人の心を乗せる時の表現とか。ああそういう風に分解できるって言うんですね。まあ、その、ね、多分その方の知見だと思うんですけどね。うんうんうん、多分普通のチェ,、えっと、チェアリーダーってのはもう教わったも動きで、まあ自分のノリでこうやってる部分もあるんだけど、それを結構分析的にですね、うん、どういうユニット、ユニットか、まあそういう方は10ユニットって呼んでるんですけども、10の方。型ですよね、一緒に。に<笑>田中さんの好き
2: な言葉です
1: ねう。型ですね。型を揃えて、その型を通じて、で全てが非言語で、言語のメッセージを、それを非言語で伝えていくって言ってこれはね、うんうん、あの、すごく面白いなと思って、で、僕が気がついたのは、多分ね、外に対する表現だけじゃないと思うんですね。うん。それが自分に対してもメッセージになる。っていう、だからその自分がどう表現するかが自分の、あの、えっと、どっちかというと心あるいは身体に対してね、メッセージを送るんですね、多分。うん。だからそれをあえてやってると徐々に自分の中の、あの、感じ方とか発想の仕方も変わってくるんじゃないかと。うんいう仮説を立てましてですね。なるほど。そうすると、自分の非言語の表現を組み立てることによって、自分の感じ方に影響を与え、自分の感じ方が影響を与えると、発想の仕方が変わってくる。うんっていうのが、できるんじゃないか。なぜかっていうと、あの、えー、っと、宗教行事ってありますよね。宗教っていろいろな行事があるんですけども、いろんな宗教が、キリスト教も、ヒンズー教も、仏教もそれぞれがあるんですけども、うん、例えば、仏教の場合いう座禅とかね。うん。あれ一つの非言語表現ですよね。うん、うん。ああ、なるほど。<笑>それから、例えば、あのー、仏教の中でも、えっ、ー、と、いわゆる、えー、なんていうのかな、えー、信言を唱えるとか言って、そのある真言という、えー、のま、あお経ですね。お経を唱えるみたいな形で、うん、お経を唱える、るあれも表現ですよね。非言語表現ですよね。うん、で、あのー、あらゆるその、なんていうんですかな、表現っていうものを、通じて、あの、と、当然ながら外に対して発信よりも宗教的な行事の場合は外に対する発信以上に自分に対する発信なんですよね、あれね。うんだから、チェアリーディングっていうのは確かに外に対して表現しながら、あの、なんていうのかな、人を乗せてったり、人を元気づけるっていう表現なのでんだけども、あの、宗教的な表現でいくと、大体は確かに外に向かってというよりも、どっちかとみんな自分に対する表現っていう。うだから座禅なんかもそうだし、お経を唱えるもそうだし、まあ、ありとあらゆるその表現っていうものを、一つのさっき言った型として持ったんですね、うん、あらゆる宗教が、うん。で、その型をまず学んで、で、その型を実践する中で、自分の中にある、何ていうの感覚とか受け取り方、感度ですね、僕の言葉で言うと。うん、感度を少しずつこう、何ていうのか高めていく。で、その中から発想の方もこう高めていく。うんそうすると、基本的には、例えば仏教で言うと、悟りの境地に入っていくような。うんはい、だから、表現というのは、我々外に対する表現というのは、自分自身に対しても、心身に対してやる、や影響するということで、うん、で、その知り合いリーダーの方がね、おっしゃった、すごく面白い言葉があって、指先に感謝するという表現なんですね<笑>、うん。チアリーディングをやるときは、もう体を動かすんだけど、特に指先に感謝をすると。そう指がこう動いてくれるって言うんですよ。へえ。だからこれは僕の理由の表現で言うと、一つの何ていうのかな、感謝することによって表現をするんだけども、その表現することが、えー、っと、何ていうのかな、より精緻に表現するためには、多分その方は指先、一番動く指先に対してありがとうっていう感謝を出すと、指先が自分が思った以上の動きで、効果のある動きで動いてくれる。
0: ねえー、意識がそこに行くとやっぱり動きが変わるんでしょうね
1: 。で、多分そういうことを体を動かしながら表現しながらやってるうちに徐々に自分の中の感じ方とか発想のところにも影響していくんだろうなっていう。うーんだから自分の表現って、あの、大事だと思いますね
0: 。私が感じるのは、やっぱりそれ、それこそ宗教の所作とか、まあ、例えばそれこそ、なんだろう、例えば皇室の、例えばいろんな行事とかも,とも行事ね。あれもそうですね。一つ一つの所作に意味があるんですよね。ああ
1: 、いい言葉ですね、所作ねはね、いうんうん
0: 。なので、そこをやっぱりこう理解してやることによって、その、ただの動きではなくて、そこに意味が生まれるというか、それってすごく大切なことだと思うんですよね。うん、で、それをし知った上で、それを知った上でですよ。知った上で、それが自然なというか、そのもう意識せずにできるようになるっていうのが型じゃないですか。なので、そこってでも多分その意味付けの部分と所作っていうのが多分、全部が一緒になっていて、それが分かってこそ、理解してこその型なんですよね。ただ、動きがこうだからっていうところだけではなくて、うん、その背後にある意味付けと意味,意味をちゃんと理解した上でそれができるかっていうのが型なのかなっていうのが今ちょっと話を聞いていますねそま
1: 。そう、そうするとですね、実は、あの、自分の表現を、こう、より高い次元に持っていくっていうことは、絶えず自分の所作っていうものを、あの、意味付けて、うん実践するってことで、ね、とすよね。これ結構重要ですね。その所作を自分の一つ一つの所作を意味づける。で、それで実行する。そうすると多分ですね、いろいろな意味で、まあ、外に対するメッセージ、あるいは自分の心身に対するメッセージに効果的だっていうことなんでしょうね。うん
0: で、これって多分かなり訓練してないとできないと思うんですよね。てか、それ、それこそ、あの、よく言う非言語コミュニケーションの部分って、例えばプレゼンをやった時に、まあ手振り、身振りもそうですけれども、その顔の表情とか、その目の動きであるとか、まあ、ある意味鼻の動きであるとか、でも本当に細かい表情とかって、自分ではやっぱり普段ちゃんと知らし、なんてうんですか、自分でかなり意識しないと、自分がどう見えているかっていうのは多分普通の人には分からないと思うんですよね。うん、で、私今、ほら、ビデオとかを、こう、録画をすることが多い会社で働いているので、自分のこのプレゼントか何か話をしているのを録画して、それを自分で見るっていう機会がやっぱり多くなったので、より、その、あ、自分ってこういう話し方してるんだとか、こういうことを、こういう目の動きしてるんだとか、やっぱりそういうの自分で見る機会がすごく増えたので、よりなんかこう気にするようにやっぱりなったっていうのはすごいありますね
1: 。うん、あ、特に僕なんかあれですね、あのオンライン。うん。あのオンラインでプレゼンテーションするっていう場がすごい増えたんで。うん、はい。そうするとですね、誰の顔見てるかって言うともう二人の顔しか見てないってですね。自分の顔なんですよ、<笑>まずは。自分の顔を見ながら調整するっていうことが、やっぱり頻繁にするようになったって。これ一つのね、<笑>あのー、だと思いますよ。で、その後にお客さんの顔を見ながら。だからまず先に自分の顔を見て表現を固めてお客さんの顔を見ながら、え、やるっていう、この、自分と相手を同時に見ながら、やっていくというのはこのオンラインのですね、一つの大きなメリットだと思いますけどね、うん。そうですね。うん
0: すごい気づきが私もなんかやっぱりビデオ会議をが増えてから気づきがありますねやっぱ
1: り。ですよね。で、うん、基本的にはもちろんあのビデオ会議だから、えっ、ー、と、まあ、一応服装っていう非言語の方もある程度、<笑>ある程度考えますよね。<笑>はい。ある程度ね。ただ限定されたのはこの枠だけだからここに出なければいいってうんで。<笑><笑>
0: ズボンを履いてないで映っち
1: ゃった人とかね、いっぱいいとかね,ね、なんかいろいろね、<笑>えっと、笑い話あるじゃないですか。だからそういう意味ではね、うん、非常に、あの、えー、自分の表現を意味づけるっていうか、絶えず意識するってことなんですよね、うん。自分の所作をね、日常の所作をどれだけ意識して行えるかっていうのが徐々に自分の表現を高めていって、で、自分の表現が高まると、相手との関係、えーうん、つまり、まあ、えっと、メッセージがね、相手に伝わるメッセージがだんだん高まってくるから、うん、相手との関係性っていうのが、しっかりと構築できるようになって、あと自分自身も、その、より、なんていうんですかね、感じ方とか、えっと、発想の仕方も、えー、高まってくるっていう感じで、まあ、そんなところなんでしょうね。面白いですね。うんうんうん
2: 、あの、大谷選手の、こう、球場のゴミを、こう、さりげなく拾うっていう、あれも、だから関係しますよね。彼がどれだけ、そう、やっぱり野球に対する、そのあ、愛ですよね、彼の場合って、その自分が真摯に向き合ってるっていうのが、自然にそのグラウンドにゴミが落ちてるから拾うっていう。
1: あれはね、全部
2: ね、繋がってますよね。繋
1: がってま彼のあの所作って多分、うん、周りよりも自分に対する戒めっていうか、うんうん。そうですよね。多分それもあると思うんですね。やっぱり、だからその両方が、あの、えっと、グランドインにある、まあ、あの、ええー、ものをですね、落ちてたもの。ゴミも含めてだけども、そういうのを拾うっていうのは、自分に対してやっぱり、さっきの方がおっしゃってたあの、チェアリーディングの人が言ってたけど、その指先に対して感謝。うん、っていう気持ちとすごくなんかね、相通ずるものがあると思うんですよ。そ
0: うですね、確かにそんな気がします、ね。つまり、野
1: 球に感謝っていう気持ちで、そ,で、ね、その球場をきれいにしておくとか,か、あの、やっぱりそれを表現することが自分自体する戒めにもなり、周りに対しても非常に好感度、共感っていうのを生むっていうね。あれがやっぱり、もしかしたらそのお,お谷のあれ所作っていうのは、あれは一つのいい例でしょうね
2: 。そうですよね。
1: うん、なんかあれ
2: かあ、あのゴミ拾いにがすごいっていうことをすごい報道されてましたけど、なんかそっちにすごい注目されちゃったけど、うん、今のこう、ね、話をつなげると、全部彼,彼はやっぱ表現者ですよね、
1: 表現者ですね、
2: はい、ね感じますよね
1: 。やっぱりすごいと思いますね、大谷のあの表現、うん、それがだから、あの日本を超えてるわけですよね,ね、アメリカで共感を生む、まさに。<笑>所作なんですよね、大谷流、うん。これはね、あの、即我々の日常生活の所作に取り入れられると思いますよ、ねうん。まあ、簡単な話が朝の挨拶。
2: <笑>ああ、そうですよ
1: ね。<笑>あのね、あの、まあもちろん事務所行きはみんな知った顔か,かもしれないけど、案外同じ地,地域に住んでる人とか、うん、えっ、ー、と、マンションに住んでる人の間で挨拶するっていうのが、あの、結構ね、あの、僕はすごく重要だと思って、で、やっぱりこっちからまず挨拶すると、向こうも返してくれるとかね。うんうん、ねあの、いろんな形で。私いつもや
2: ってます。<笑>あ,あれは、なんかいつもやっ
1: てる、そうそ。外に対してもいいけど、自分に対してね、やっぱりより、こう、オープンになるっていうか、なんかね、やっぱりなんかの、えっと、今しめというかね、そういう感覚、挨拶するごとに僕、自分自身が気持ちよくなるんでね。そうですよね。そうそ,うそれもあり
2: ますよね。うん、あとなんか、うん、こう、やっぱり、最近のこう、都会のマンションとかって、本当だ、誰が住んでるかわからないっていう,いそのそう、ね。怪しい。そうなんですよ。東京もそうじゃないですか。だから、こっちが、なんかおはようございますとか、こんばんはとかって言うと、まず、怪しまれないですよ。まあ、その、うん、ちょっと、単純かもしれないけど、うん、こう、フレンドリーにやればあ、この人別に変な人じゃないっていう、まず印象すぐ与えられるっていう、なんか自分のプロテク
1: ションにもなりますよね。あ,あの、それはね、あの、僕もなんかアメリカ行った時にアメリカ人があまりにも愛想がいいんで、ね。<笑>なんで、なんでこんな愛想いいのかなと思うけど、それは基本的には自分のプロテクションなんですね。要するに俺は安心していいよ。危機していいよ。悪い奴じゃないよ。ハローっつってね、うん。ニコニコしてね。で、家族の話したりね。なんか、うん、慣れ慣れしいな、この人って、<笑>初めは思うけど。でも、それはプロテクションで、で、だんだん慣れていくと、こっちもそれをやり始めるわけです
2: 。うんうん、そうですよね。うん、だから、その一つ。一つ,一つううですね、アメリカは確かにね。
1: そうですよね。だから、所作って大事なんですね、やっ
2: ぱり
1: 。うん、あらゆるところで。だから、我々としては、日々の所作を意識する。意味づける。っていうことが重要で、だから、やっぱり、うんうん、やっぱり、あのんのチェアリーディングの方が言った、その指先を、に感謝っていうのは、うんうん、あの、もっと広げていけば自分自身の心身にね、身体を含めて、うんえー、感謝するっていうだけで、多分、あの、結構、体の方も喜ぶんじゃないですか。うん<笑>いや
0: 、感謝って大切ですよね
1: 。うん、だから感謝っていうのは。だから、もしかしたら一つ一つの所者、所者,者にですね、感謝の念を埋め込んでいくと、<笑>実は結構効果的なですね、うん、あの、なんと言うんだろう、えー、レベルレベルが上がっていくんじゃないかっていう。うん。うん。だから、メタ認知。<笑>メタ認知力が高まるって言うんじゃないですか。<笑>確かにね。で
0: も、全てのことに意味を求めるっていうのはまさにメタ認知のことだと思う。まさにそういうことだと思うので、まあ、それはでも大切ですよね。うん
1: 、でも、メタ認知って言葉は本当にあれだったな。うん発見でしたね。発見でしたか、うんうん<笑>うん。だってヒロちゃんがメタ認知って分かっね、やったんだからう私知らなかったらと思いますよ。うん、知らな本当に。きこに。今まで生きてきてき昨、昨日気がついた。昨日<笑>メタ認知ってこれ,これどういうことですかこれえヒロちゃんいつ頃からメタ認知ってこと分かっ
0: いや、でもそれこそ私がメタ認知という言葉に出会ったのは、あの意識したのは多分古典ラジオだと思います。古典ラジオ、うん古典ラジオはすごいやっぱりメタ認知っていうものをなんかこう意識しているっていうのをすごいずっと言っていたので、最初メタ認知私もよくわかんないなと思ったんですけど、まあそういう、なんていうんですかね、そこで知ったっていうところはあると思いますね
1: 。まああのメタ認知っていうのは多分自分が認知していることっていうのを俯瞰的に客観的にっていうことが使われてて、はいはい、で、えっと、自分自身をある程度客観的に俯瞰する。そうすると、はい、あの、あまり、なんていうんですかね、えっ、ー、と、好き嫌いとか、はいえー、自分の偏見とか、えー、そういうものを、ある程度、もう、超えることができる感覚っていうんですか、はい、はい。あの、認知力っていうのかなでそうなると人との付き合い方も良くなるし、はい、あの自分が例えばどう見られているのかっていうコミュニケーションにとってすごく重要なポイントも、えっ、ー、と、解決できるし、いろんな意味で、その、えっ、ー、と、物の認識が工事になるっていうか、うんうんうん、高いレベル。で、これはまさに今、ヒロちゃんが言ったように、意味付けなんですよね、多分ね。うん、一つ一つの、えっと、合うことを、いや、こういうふうに意味付ける。これが先入観だと思ってるけど、こういうふうに意味付ければ、これ先入観気にする必要ないよね。なんて話で、こう意味付けを積み重ねながら、うん、あのー、そのメタ認知力っていうのは高まっていくって、こんな感じなんでしょうね。
0: それこそ前にあの田中さんが言っていたなんかアメリカでお子さんがなんかこう泣きわめいてるときにお母さんがこうなんで泣いてるのっていうかなんどうしてハッピーじゃないのかみたいなのを聞くみたいな話をしていたときにそれってまさにメタ認知なんですよ、ね。ああ、高い次でね、うん。なぜ私が今こうハッピーではない状態なのかなぜ怒っているのかそれを分析することによってそのなんですかどうしてそういうふうになったのかっていうことをちゃんとこう認知するっていうことなので、なんかそれってまさにメタ認知だなと思って、っていう話はこの間、その子供の話をしてた時にちょっと思ったりはしましたね。う
1: ん、ああ、なるほど。うん。まあ、あのー、そうですよね。そこあたりっていうのが、ああ、あるよな。
0: そういう意味で、だから、だんだんなんか怒りが、私もまあ、まあ、若い時の方がもっと日々怒ってる怒りがいっぱいあったんだと思いますけど、<笑>まあ、<笑>だんだんなん、この怒りは何なんだろうとか考えるようになってくると、まあ,、ねうん、あ,あ大したことなかったなとか、なんかこれは別にあの自分の思い過ごしだなとか
1: 、いろいろ。まあ、大人になったってことなんですよね、一般的に。まあそ、ね、そう
0: <笑>メタリン重力が上がるっていう、まさにことだと思いますね
1: 。うんあ、あとは、あれですね。だからちょっとね、メタ認知ってのは、やっぱり少しちょっと、あの、この、えっと、うん、ポッドキャスティングでももう少しこれから取り上げていきたいなって感じがするんですけども、うん、それとメタ認知とそのコミュニケーションの関わりを知りたいんですね。はいはい、あの、メタ認知とはどう理解すればいいのか。で、メタ認知が俯瞰するときに使う手法が客観性ですよね。うん、<笑>で、人間って客観だけで生きてるわけじゃなくて主観でも生きてるわけですよね。もちろん。で、メタ認知っていうのが、えっと、基本的には工事の認知力に高めるときに、メタ認知力を高めるときっていうのは、うん、客観的に自分を見るっていうところは当然ながらわかるんだけど、主観ってその中でどう動くのかなっていう、のがちょっとね、あの、メタ認知っていうことを聞いたときに、僕にち、まあ、それに一番近い表現というのは、ここでも話してる感度っていうね、何を感度するか、感じるか、受け取るかっていう。だから多分メタ認知が高いと、感度が、もう次元も高くなるっていうか、よりこう,ひう、広くやる。でも、メタ認知の場合は、より客観的にっていう表現がつくから、あくまで客観的に、あの、自分の状況っていう認知して、うん、を固めるんだけど、そこに主観っていうのはどういう形で入り込んでくるのか、うん、来ないのか、そこはちょっとね、あの、知りたいんですよねあの。主観
0: はあるんだと思うんですよね。で、主観がメタ認知によって変わ,変わるというか、アジャストされていく感じなのかなと。思うんですよね
1: 。えっと。それ
0: が変わらないと多分メタ認知したっていうことにはならないんだと思うんですよね、うん、私は。それを新しく何かを学んだ客観的に、ああ、自分はこういう考え方をする人なんだなとか、こういうことで今起こってるんだなとか、こういうことで今悲しんでるんだなっていうことが理解できると、それをじゃあ、どういうふうに排除すればいいのかとか、どういうふうにすれば解決できるのかっていうふうになっていくので、でじゃあ、今後は自分はその怒りじゃなくて解決方法を探す方に、こう、なんですか力をかけた方がいいなとかっていうふうに自分の主観が多分変わっていくんだと私は思って
1: るんですけど。うんうん、ああ、なるほどね、はい。そ、そこにその、メタ認知という、そうね、メタ認知、メタ認知。そうするとメタ認知を、を、えー、高めるっていう中には、そっか。相手との対話と自分との対話の双方が絡み合いながら、うん、こう多分、あの、まあ、メタ認知力が高まってくるっていう。うん、そのか、えっとから、相手との対話と自分との対話の絡み合いの中でだんだん、あの、それが主観と一体になっていく感じです、うんうん。つまりま、客観的な立場で俯瞰した、えー、とメタ認知能力っていうのが、徐々にあの次のレベルっていうか、うん、に上がるときは、主観と一体になる。うんうんうんはい、つまり、客観だけじゃなく、そこで、だから逆に言うと、そのメ,メタ認知がこう上がっていくステージっていうのは、まずは客観的に俯瞰する、自分を。うんで、さらに、それを自分だというふうにじ、主観的に認知する、はいはい
0: 。フィードバックされるんですよね。フィードバ
1: ックされる。で、それによって、はい、あの、次の次元に至る。だから、うん、えっと、基本的にはやっぱり、客観的なところで俯瞰しながら、次に主観と一つになるっていうか、うん、そういう発展段階があるんでしょうね、じゃあ、ね、多分そうだ
2: と思う私、多分経験しました、それ。<笑>あのそうそうそう、あの、子供の、多分、いつかだ前々回とかに言ったかもしれないけど、あの、結構子供の頃に、だから、自分がやられて嫌なことはちょっと他人にしないっていうので、うんねうんはい、割と子供の頃ずっと人とコミュニケーションをとっていて、で、まあ、そうするとだからあんまり悩みも、自分に対す自分の、か子供ながらのその悩みっていうのが多分少なかったと思うんですよね。で、でも、そのまんま大人になってってある時そうすると、結構だから、まあ、簡単に言うと、こう、物分かりがいいっていうか、えっと、自分が強い、こう、子供になってくわけですよ。その他人に。自分がやられたことを、嫌なことはやらないってことをずっとやってると、こう、なんて言うんだろう。こう、割と自分がしっかりしてくるっていうか、こう、自分の中の、こう、芯ができるというか。だから、子供ながらにきっと、周りの子供よりはなんか落ち着いてたのかもしれないんですよね。で、それがどんどんこう、小学校、中学校、高校になっていくと、ある時に、あ、なんか自分と同じ考えをみんながしてるわけじゃないってことに気がついたわけですよ。だから、自分は、こう、すぐ、なんかこういうことが起きた時に、こう、なんかすぐ解決ができ、できる、ば、プロセスというか、ロジックを自分の中で、こうもう自然に消化できちゃってきてったんで、こう悩まないんだけども、周りを見るとみんなそうじゃなくて、いろんなことにまあ悩んでたり、あ、そこに悩んじゃうんだって自分でまたそこに気がつく。ってなると、自分と同じようなサイクルでこういろいろ物事を処理したり考えたり、みんながしてるわけじゃないんだってところにすごい気がついた。ので、そうすると、あ、このやり方は自分だけだから、それを今度は逆に他人に、他人が同じだってまず思っちゃいけないっていうことに気がついたんですね。すねうん、ねだから共用し、だから、だから多分どっかのタイミングで、多分私は共用してたと思うんです。え、なんでこういうふうに考えないのとか、なんでこうじゃないっていうことを多分友達同士で話してるときに、友達は全然そういう方向にはいかない。っていうところに、私はいつも、まあ、ストレスまでいかないけど、え、なんでな,な,ん,でなんだろうって、思ってたのがある大人になると、そこにあ、あ、これは自分のやり方なんだっていうところに気がついて、また受け入れるっていう、なんかそんな経験はしましたね
1: 。それは、ある意味で言うと、え自分を覚醒させたいうか。<笑>自分を覚醒自、うん。自分が、あ、これが自分なんだっていう、ええー、まあね。あの、多分僕はあの、自分を俯瞰的に客観的に見ていると何が起こっちゃうかというと、そこだけだと、周り気にして,してばっかりいるようになってきてしまう
2: 。ああ、うん。
1: 要するに俯瞰すると、あ、俺はこう見られてるなとかそういう形で自分自身が見えてくるんだけども、そうなると逆に、その客観的なところ、だけになってですね、すべて周りがどう自分を見てるかだけとか、あの、なんかそういうとこに逆に呪縛されちゃって、ああそうなると逆に自分がなくなってくるっていうかね。あそれがね、実は陥りやすい、あの、僕の悩みで。で、それはなぜかというと、客観的に自分を俯瞰するということはすごく重要でわかるし、そうすると人間関係も良くなるし、いろいろあるんだけども、うん、一方で自分を失っていくんですね。へえ、そっか。だから、そこを、いや、そうじゃないんだと、うん。実はそれが自分なんだっていうところに、もう一歩上げないと、うん
2: 、
1: あの、厳しいんですよ。なるほど、なるほど。あの、特にコンサルとかやってると、うんうんうんうん、もう、下手するとクライアントの言いなりじゃないけど。<笑><笑><笑>あのあ、いや、これはもう俯瞰しちゃうとう、俺はこう,いうふうに折れなきゃいけないし、これはこうしなきゃいけないって逆に、なんというか自爆になっちゃって、自分自身がどんどんなくなっていくっていう感じ。うんうん、なるほど。そこが、だから今の恵子さんの話聞いてると、やっぱり、えっと、そのプロセスを踏みながら自分を確実に、うん、あの覚醒させてるなっていうふうに今感じたですね、聞いてて
0: 。おお、そっか。面白い。なんかさっき私もアジャストするって言った、言ってる言葉を使ったんですけど、なんかそれは必ずしも、その、じゃあ、向こう、なんですか、01じゃないんですよね。だから、相手が正しい、こっちが正しいとかではなくて、うん、じゃないんですよ。ろが多分どこかにあってそ、そこでも譲れない時もあるから、まあ、人によってはね、そうそうそうそう私見て、強い人に、強,あの強い意識を,も意志を持った人に,にとっては、ここは譲れない、ここは譲りたくないとか、うん、譲れここは譲れるとか、うん、いろいろあると思うんですけど、まあ、すごくその、自分がないというか、あんまりそういうふうに人に、ううふうに見られてるかのところばかり認識が行ってしまう人はもう 100% 向こうの方にこうすり寄っちゃうんだと思いますけど、なんかそこはでもどれだけ周りに自分のことを認めてくれる人がいるかとか、まあその親子関係がどれだけ良好かとか、だからそういうのもすごいでもありそうですよねやっぱりなんか 100% 自分を受け入れられ受け入れられる。受け入れてくれる人がいるかどうかっていうのって、やっぱりすごい大切というか。大
1: 切ですね。一人
0: ぼっちになってしまうかもしれない、うん、というさ、誰、みんなから嫌われたらどうしようとかっていうのをやっぱり思ってしまうと、やっぱり、ね、要するに
1: 自分が、自分じゃなくなってくるわけですよ。はい、そうですよね。だから、そこを、まあ、ある意味で言うと、みんな一人一人自分を知るっていうのが一つの<笑>。うん、まあもちろんそうん、ですね、うんただ。ただその自分を知るっていうのは単に客観的な尺度だけじゃ絶対無理で、うん、やっぱり主観的な要素っていうのとうまくあの、うんうん、組み合わせないと、そうです
0: ね。
1: あの、周りに対してアジャストできるっていうことは周りに引っ張られるっていうことだし、うん、<笑><笑>自分に対して、ねえー、っとこだわるっていうことは周りからはが離れていくっていうことだし、うんだから、ある意味矛盾なんだけど、うん、いいバランスを見せないというなですよ。すね
0: まあ、もだからどこどこにし、それ自分にとっての幸せなポイントがどこにあるかですよね。自分が人から嫌われても自分の、こう自分が思っていることを通したいのか、あるいは、えー、ある程度あの、妥協というか、ある程度、あので譲ることによって、えー、みんなとハッピーになった方がいいのか、うん、人によってそれはだ,からだいぶいま、ね。まあ確かにね。ただ
1: 、問題はその時に前提として自分を本当に知ってんのかってことですね。そう、
0: それはありますね
1: 。確かに。<笑>だから、まあもしかしたらさっき、なんいうかな、自分って本当に自分が、今思ってる自分が自分なのと。<笑>そう、うんうん、それもあるんですよね、うんうん、確かに。あ,あのね。えっ、ー、と、僕が尊敬するですね、あの、善、禅というものを世界に普及させた、はい。あの、鈴木大説っていう、えっ、ー、と、まあ、あの人は思想家がいるんですけども、はい。もう、彼はもうまさに、あの、本当に善を世界に普及させた男で、うん、あの、60年代、1960年代、えっ、ー、と、アメリカのライフ史かなタイムライフかなライフ史かなで、世界で最も影響力のある、人間の筆頭だったんですよ。日本以上に有名な人なんですけど、ほとんどの禅に関する、まあ禅、まあほとんどあの禅ブームを起こしたもう本っていうのは彼が全て英語で書いてるんですね。で、彼は9何歳まで長生きだったんですけども、本当にね、えっとずっともうアンギャ世界中を、あっちこっちの大学、えーあちこちここのところで日本以上にあちこち行ってアメリカに居住を中心にして活動した人なんだけど彼がよく言ってるのが自分の中にもう一人の自分がいるのだということを見ようというんですね。つまり自分の中にはもう一人の自分がいるんだよということをえと覚醒しろってこういうことなんですよ、ね。だからことは今我々が自分だと思ってる自分が本当に自分なのかどうか。で多分さっきのあの話はまさに自分を見つけていったプロセスですよね。うんああ、はいはいはいはい。ある意味ね。だから、うんああの、なんかそこあたりっていうのがやっぱりすごく、えー、重要なんじゃないかなと、我々にとってね。だから、ちょっと自分,で自分探しの旅に出ちゃうと困るんだけど、<笑><笑>自分って何かっていうのは絶えず自問自答してお,かおく必要はあるんじゃないかなと。うーん。確かに。なるほど。なるほど。もうこれはもうやばいですから逆に。<笑>あの自分自身。自口ですけどね。自分探しの<笑>。自分探しね
2: 。<笑>でもなんか、こう、年を取っていくというか大人になっていくとなんかそこが自然と、もちろん子供の時よりできてませんかなんか、あ、自分でやっぱり、こん、まあね、これがやっぱり嫌いだったんだとか、あ、やっぱりこれが好きだったんだって。だんだん自分が分かってくる、ね。分かりますよね。なんか自分でその意識、うん、あえてこうなんか考えたりしなくても、あ、やっぱりこうだったんだって思うことって、こうね、年、ねね、を重ねていくうちにやっぱり、自然とそれは、あの、感じますよね。それは
0: 経験、経験が、うん、経験がものを言うというか、経験によってそれは感じることが、とあるんで
1: す、ね、ただ、そこを意識するかしないかって重要だと思うんですね。ああ、そっ、ね、かそっか、うんうん。意識あ、ほっといても、まあ多分そういう流れはあるんだけど、実は意識することが意味があるっていう話なんだと思うんですね。うん。それがもしかしたら、まあ、いろいろなね、あの、えっと、より、正しい<笑>自分がよりこう分かってくるっていうような。で、そこを意識しておくと、そこへ対する覚醒する時期はもっと早いとかね。わかりません。んなんな確かに
0: 。でもなんかそれは前の、前のあのジョ、あのジョブスの話じゃないんですけど、狙っていくものではなくて、後から見たときに、ああ、こうなってたんだっていう感じはちょっと私の中ではやっぱりあるんですよね。<笑>まあ、ある、あります
1: よね。でも、うんはい、実は、そういうケースが過去にたくさんあ、あるったのか、なかったのかっていう人それぞれじゃないですか。うんうんうんうん、それは確かに。そうですね。で、うん、あった人の方が、うん。あの、これね、あの、まあ、次の議題として、あの、偶然性と向き合うっていう世界で話したいと思うんですけど。<笑><あ><笑>あのね、偶然性っていうものとどう向き合うかって人間にとってすごく重要だと思うんですよね。なぜかというと、我々100、100% 必然性の世界に生きてないわけですよ。うんうんうんうん、なるべく人間はいろいろとですね、必然、まあロジックですね。うん、<笑>あの、ロジカルに物事を理解して、先を予測しようとするわけじゃないですか。うん、ね。でも、いくらロジカルをフル活用して、必然性の世界を将来に対して広げたとしても、うん、圧倒的に実際にことが始まったらですね、す、う、べ、ん、て必然の世界から偶然の世界にシフトしちゃうわけですよ。すねはいはい、はい。そうすると、今、ヒ、え、ロ、ー、ちゃんが言ったように、自分の過去を見たときに、あ、あれは、偶然だったけど意味ある偶然だったんだなって、振り返るっていうのは僕すごく重要で、で、それを振り返っていくと何が、イメージ化していくと何が起こるかというと経験上ですね、これから起こるであろう偶然に対する免疫性が高まるんですよ。
2: 確かに。確かにそうですね。そうですね
1: 。だから自分の過去で意味ある偶然っていうものを、えっと、どれだけイメージ化し、パターン化し、自分の中にとって蓄積しているかが、これから向き合う偶然に対する、うん、あの、受け取り方っていうのがね、ものすごくね、変わってきます、これ。うんうんうん。で、これすごく重要なことだと思うんですね、生きていく上で。うん、だって、生きること自身がもう偶然性以外の何者ないじゃそうないですかそう,そ,うそ,うそうです
2: よね。そう思いますだから、この
1: 前、昨日かだったかな、運転,運転してて。あの、行き着く、ええー、まあ、うちの実家が中目黒なんで、そこに今、向かってたんですね、朝ね。そして、普通だったら30分。で、うん、30分で着くはずだったのが、<笑>はい、途中で突然、工事がボンとあって。<笑><笑>で、このやで、えっとね、えっと、でも、その時何を感じたかっていうと、免疫性ってどういうことかっていうと、いや、これはもしかしたら意味ある偶然性かもしれないっていうふうに受け止めた。<笑><笑><笑>こ,こ,ここで工事で止められたから、事故に遭わなくてすむに。そうですよ
0: ね、確かに
1: 。あの、で、そこが、実は、そういう心持ちになった瞬間に工事,、ね、工事がすぐですね、終わっちゃうんですね。目の前で。えー、って思っちゃって。で、また行ったら、あの、また工事があって、とにかく工事が4回もあったんです。<笑>で、最後の極めつけはですね、もうあと10分で着くところなんだけど、に行くときに事故があって、警察が検分してて、動かなくなっちゃった、車があああ。これはなんかもっと、なんか意味があるのかな、なんてまた思って、心穏やかにしていると、実はその検分がもうすぐ終わるとこだったのね。<笑>で、こう通って、結構、バカみたいな話ですよ。昨日、その、普通だったらヤキモキするのが、何故かって言って約束してたんだよね、時間がね。<笑>そ、そこが、なんかね、非常に免疫性が高く。乗り越えられた。四つの事故、四、うん、つの工事と一つの事故に対してですね、乗り越えていけたっていう変な意味付けができて。面白いですね。で、それは過去にそういう、いくつかのね、意味付けをしてるんですよ。うんうん、これは経験値であって、デトロイトに行った時に、あの、えっと、車運転してたら、無理やり抜いてった車があるんですね、僕の後ろ。<笑>で僕ね、カチンと来てね、なんだ、クソ、と思ったんだけど、はい。そうした瞬間に前に走ってて抜いてった車が対向車線の車とぶつかったんですよ。お、は、お、い。で、これは、えっと、抜いてった車の責任というよりも、実は対向車線が引いてたトレーラーがあったんですね。はい。で、そのトレーラーが外れたんですよ。<笑>で、そのトレーラーがその抜いてった車にぶつかってきたんですよ。うんなるほど,るほど、ね。だから、もし僕が先を走ってたら、はい、そのトレーラーにぶつかってたんですってそうですよね。そうですよね。こういうのって結構皆さん経験してるでしょ、う
0: んうん、あるあるそ。確かにそういうのはあ,ります、ね、ありますありますね。あの人が
1: 上司になってくれたおかげでとか、うんうんうん、あの人は反面教師だったけど、今今日あるのはとか、ね、ある。わかります。そういうのをまとめておくと、うんああ、ある程度、えっと、これからの、えっと、なんていうんですかね。えー何とうんだろうえっ、ー、と、偶然との向き合い方に対する免疫性があるんで、うん、ここはもっと議論したいんですね。じゃあ、どういう。
2: いいですね、いいですね。どうい
1: うことをやると、えっと、偶然に対する免疫性が高まるかどうかって、うん、全部でね、10個ぐらい出てきたんで。
2: <笑>すご
1: い、予告が、そんな予告
0: が。
2: <笑>す,ごすごい、すごい。いいですね
1: 。はい、ぜひとも。それから、あと予告と同時にですね、広告もさせていただきたいんですけど
2: 。はい。<笑>ね、な、なんでしょうもう
1: 、皆あの、これ聞かれてる方々、あのね、今、ブログを再開しましたんで、この2ヶ月前、戦略コミュニケーションブログっていう、これぜひとも見ていただきたいですね。読んでいただい。はい。はい。あの、週1回から2回、いろいろと加えてますけれども、あの、まあ、よりこういうね、ダベリレベルじゃないけど、もう少しその深い形でコミュニケーションを考えたい人っていうのは、ぜひとも見ていただいてで、ね、あの戦略、コミュニケーションってきやっただけで即行きますから。出てきます
0: か ?SEO がバッチリされている
1: と。あの、戦略的コミュニケーションじゃないですよ。戦略コミュニケーション。そう、はい。戦略的じゃない。戦略コミュニケーション。で、この。リンク貼って
0: ,貼ってありますから大
1: 丈夫。はい。で、戦略コミュニケーションっていうのはですね、<笑>あの、これ、うちの、あの、ひひひひ表彰登録され,されてるんで、登録された言葉で、あの、我々しか使えない言葉なんですね。戦略コミュニケーション。<笑>覚えてください。戦略コミュニケーション。はい。ということで、報告させていただきます。